0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спорт-Универ», в котором я, Ярослав Савин, и мои гости профессионалы из мира спорта обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. Буквально недавно закончилась Евро 2021, в рамках которого, к сожалению, Россия показала себя не лучшим образом. Как итог, четвертое место в группе — увольнение главного тренера Станислава Черчесова. Ах, простите, не увольнение, а расторжение контракта по обоюдному согласию. А также очередной удар и так по не суперсильной репутации российского футбола. Одним из пунктов, за которого критиковали Черчесова, это было нежелание привлекать молодых игроков в сборную, хотя у нас есть молодые кадры. И да, конечно, Станислав Саламыч прав о том, что по сравнению с 2018 годом мы на 2,5 года уменьшили средний возраст команды. Но что же в целом происходит в молодежном футболе? Сегодня мы разберемся с нашим гостем, бывшим игроком молодежных команд ЦСКА, Локомотив, тренером, бывшим тренером Академии Локомотив, ведущий самого популярного подкаста для тренеров 30 на 100. Тренер детских и юношеских команд. Возможно, самый перспективный молодой тренер нашей страны Игорь Дрыков. Игорь, привет.
1: Да, Ярослав, привет. Ты мне так представил, что
0: мне даже как-то неудобно на стуле стало
1: сидеть.
0: А стул удобный? Э, стул удобный. Отлично, да. значит, будет удобно. Спасибо тебе большое, что ты нашел свободное время в своем плотном графике. Я знаю, что у тебя сейчас много тренировок, много лекций, много вебинаров, и что ты пришел к нам на подкаст. Ну и, собственно говоря, давай начнем с самого главного вопроса. Это о ситуации в нашем футболе, который до взрослого. Мы понимаем, что для того, чтобы взрослый футбол был успешный, нужно, чтобы был успешен молодежный футбол, а до него был успешен детский. Так как ты прошел, собственно говоря, весь путь, и ты был в нашем детском футболе, в молодежном футболе, и понимаешь, что такое взрослые команды, то... Скажи, пожалуйста, в каком состоянии российский молодежный футбол прямо сейчас?
1: Знаешь, у нас, в принципе, каждый день после каждого там чемпионата мира, после каждого чемпионата Европы выпускают вот эти статьи про то, как у нас все плохо, что нужно менять. И уже настолько много проговорили про вот эти все проблемы, что это не так не так. И смысла там сотый раз повторять одно и то же, как бы, я не вижу большого. И у нас так устроено, что все все знают, но почему-то никто ничего не делает. И я лично, да, прошел путь там в начале футболиста, который видел всю систему изнутри именно игроком и дубли там ЦСКА, дубли Локомотива, ФНЛ, вторые лиги, КФК, то есть я прошел весь путь, да, и потом я начал проходить этот путь как тренер. Два года я тренировал в Локомотиве, совсем недавно я там был на стажировке Академии Спартака два месяца, и этот путь уже прошел в качестве тренера. Теперь я тренером, можно сказать, посмотрел эту систему, и вот за... Эти два периода, игроком и тренером, у меня сейчас уже полностью сложилась картина, ну, почему мы в полном дне, почему мы на таком уровне на, на данный момент находимся. Самое мое простое объяснение, почему мы на таком дне и почему это норма, у нас нет игроков. Почему у нас нет игроков?
0: Потому что у нас нет тренеров. Мы сейчас поговорим о том, почему и в чем причина. То есть, все-таки мы на дне. Да, Наш мы молодежный на футбол на дне. Но ну, смотри, тогда мне интересно задать вопрос. Вот мы говорим, что наш молодежный футбол на дне, но при этом мы видим регулярно, что наши молодежные команды, юношеские команды, в принципе, выступают в финальных частях чемпионата Европы, чемпионата мира. Мы, правда, на Олимпиаде не играли, наверное, уже лет 30, да, я точно не помню, когда мы последний раз играли на Олимпиаде после 88 -го года, но тем не менее. То есть, в принципе, команды играют. Почему тогда наш футбол на дне? Ну, как команда играет?
1: Мы упрощаем игру постоянно, а европейцы на молодежном уровне не упрощают игру. Поэтому на молодежном уровне мы можем еще как-то цепляться, конкурировать, потому что ну, когда мы играем от простого, результат все равно будет. Европейцы, там, U7, U8, U15, U16, они никогда не упрощают игру. У них идет обучение. У нас идет результат. Поэтому мы на этих этапах, да, там, тот же, там, 2010 год едет на какой-нибудь международный турнир. Они могут, там, занять второе место, там, третье место. Потому что они играют от простого, потому что они физически сильнее. И за счет этого они будут побеждать. Поэтому на этом этапе мы еще можем что-то как-то показывать. И то, там, у нас не столько побед, да, что можно говорить, ой, мы на молодежном уровне, там, супер-пупер всех обыгрываем. Нет, какие-то проблески бывают, но они все за счет упрощения игры. Европейцы обучают. А потом на 18 лет, когда мы выходим, получается, что мы доупрощались да и не знаем, что делать с мечом. Вот
0: про упрощение. Нас слушают не только профессиональные тренеры, но слушают и начинающие тренеры, и те, кто хочет разбираться в футболе гораздо больше. Мог бы ты пояснить, что это значит, что мы упрощаем футбол, а европейцы нет? Самый простой пример. Что сложнее, созидать или ломать?
1: Вот... Что проще всего Конечно делать? Конечно, ломать. Конечно, ломать. Созидать это самое тяжелое. да. И если переносить это на футбольный язык, то есть создавать моменты, играть с мечом, играть в атаку. И на уровне обучения, когда дети маленькие, футболисты юные, нужно закладывать этот фундамент. Как работать с мечом, Как создавать? Как созидать? Мы не созидаем, мы играем от простого. То есть мы бьем вперед и ждем, когда что-то случится. Самый Простой пример, который вот недавно меня поразил, это был Кубок России 2006 год, Кубок России 2005 год, проходил в Крымске. И я, включаю матчи того же «Спартака», и смотрел финал 2006 год, «Спартак» за 30 минут, а возможно даже за всю игру, ни разу не разыграл мяч от ворот. То есть они просто ни разу не разыграли. То есть все время выбивали? Все время выбивали. То есть счет 0-0, и они выбивают. Счет 1-0, еще играть 60 минут, они выбивают. То есть для тренера сразу понятно, что ну, ему нужен результат. Это самое важное. Обучение для него на втором месте или вообще, не
0: знаю, на третьем или на ком, на пятом. Я правильно понимаю, ты говоришь о том, что в этом случае твой пример ⁇ это минимизировать риск. Да, давайте выбьем вперед. Таким образом, мы понимаем, как мы будем обороняться. Мы не будем разыгрывать через защитников. В этом случае у нас не отнимут мяч, и мы не получим гол свои ворота. Все вот верно, это, да.
1: Все верно. Потому что когда мы разыгрываем, особенный финал, какой-то мандраж, трибуны кричат: есть риск, что защитник там ошибется. И из-за этого мы будем получать голы. Поэтому никто не хочет этого делать, все будут упрощать, потому что руководство Академии требует э, завтра привести Кубок России.
0: Окей, тогда получается, что э, давай попробуем э, разобраться. Мне интересно получить твое мнение на два в таком случае... Вопроса. Первый – это есть ли у нас талантливая молодежь, которая способна играть на высоком европейском уровне?
1: У нас этой молодежи, наверное, больше, чем в Испании и в Голландии вместе взятых. Потому что даже сейчас да, я тренирую маленьких детей. Там 2014 год, 2012 год. Я видел, какие дети в «Спартаке». Да, тот же 2010 год – это детям по 10 лет. Это очень сильные дети, просто космические дети. То есть, если этих детей обучать, а не говорить, давайте мы выиграем футбол, то в 18 лет у нас будут э, футболисты уровня сборной Испании, сборной Голландии. Это сто процентов. Да? То есть, та же Дания мы видим, э, не знаю, любую страну возьмите, э, Данию, Финляндию, там в любом случае один есть игрок, два есть э, очень ярких игрока, и у нас могут быть даже лучшие. Но мы их не обучаем, мы не знаем, как их обучать, поэтому они в 2010 году сильные, а на выходе в 18 лет получается ну, такой футбольный мусор, который, в принципе, никому не нужен. Все однотипные, все однообразные, все зажатые,
0: и никто толком уже ничего не умеет». Значит, у нас вопрос в системе Вокруг этих талантливых ребят Ты говоришь, что они есть Это очень здорово, приятно это слышать Но, с другой стороны, становится неприятно Что же так с этой системой вокруг Почему ребята Не могут выходить На тот хороший уровень, высокий, который есть И мы разговаривали В одном из подкастов с Ильей Геркусом Экс-президентом футбольного клуба Локомотив, и он говорил о том, что Для спортивного менеджмента Для карьеры спортивного менеджмента и вообще, в принципе, для развития спортивного менеджмента в России, у нас свой, в кавычках, уникальный путь. Мы идем не всегда по профессиональному признаку, набирают, приглашают руководителей клубов не тех, кто понимает, что такое футбольный бизнес, не тех, кто обладает сильным управленческим опытом, не тех, кто понимает, что такое выстраивать бизнес-процессы, а выбирают по принципу «мой друг», «мой знакомый», «а мы с ним были в другом бизнесе», «он отлично продавал там пирожки», либо он работал прекрасно, был отличным госслужащим, а давайте поставим его, ну и так далее. Вот есть ли э, в спортивной части нечто похожее или, может быть, какие-то свои в этом случае уникальные в кавычках характеристики, э, когда э, люди подходят э, к э, назначению на высокие спортивные должности, э, связанные с тренерством?
1: Мне кажется, нет смысла отделять вообще футбол от системы. Потому что футбол – это такая же система. И мы знаем, что это есть везде. И в футболе это тоже есть. То есть у нас что там, не знаю, школы, что больницы, что футбол – это примерно все одинаково. И пока все не поменяется... И футбол тоже не поменяется. То есть понятно, что это есть. И это будет, и у нас на высших должностях чаще всего сидят люди, которые ну, пришли туда не по призванию. Это самая боль. То есть люди, которые глубоко разбираются в своем деле, они редко занимают какую-то высокую должность. Они неудобны системе, им тяжело пробиться туда, им тяжело пробиться наверх. Это мой, это есть, конечно.
0: Да, я, я, я здесь, безусловно, с тобой согласен. Мы с тобой говорили еще ранее, поскольку сейчас общаемся с очень много еще с европейскими партнерами, и особенно в Каталонии. И я тебе рассказывал о том, что каталонские представители Федерации футбола Каталонии говорили мне о том, что, ребята, если вы хотите добиться результата, в фут футболе, то, ну, как минимум, сделайте, пожалуйста, так, чтобы зарплата тренеров была выше, чем зарплата продавцов в магазине. И, конечно, да, я понимаю, что. Будучи молодым тренером, работать за 15-20 тысяч рублей где-то в регионе, это весьма странно, уделять все свое время футболу, потому что тебе просто не на что будет кушать. Мы понимаем, какие цены сейчас в магазинах, и, конечно, это сложно. И в то же время, да, я поддерживаю твой э, спич по поводу того, что должны быть специалисты и эксперты на своих должностях. И вопрос э, системы некой, да он, безусловно, тоже важен. И, ну, конечно, нам надо думать, как, как мы можем... Э, Помочь этой системе измениться И здесь мне интересно задать тебе вопрос а Ты работал тренером Футбольной академии «Локомотив» Почему ты ушел?
1: Почему я ушел? Ну, я, во-первых, не сам ушел да, Меня вынудили уйти И вот как раз про высокие должности И людей на этих должностях В Европе принято, что нужно нанимать людей умнее тебя. У нас в России, наоборот, нужно нанимать людей как можно глупее, чем ты сам, потому что ими очень легко управлять, они неудобно, они постоянно спрашивают, они постоянно хотят что-то улучшить, а ну, это никому не нужно. Да? И что произошло в «Локомотиве»? У нас собралась очень такая идейная команда тренеров, очень классный директор, да, Владимир Семенович Кузьмичев, который собирал тренеров по всей стране. Два-три приехали из Испании, приехал куратор академии, который учился у испанцев и работал в академии Рубина. Мы начали работать и проработали где-то год. Я лично проработал год вот с этими да, специалистами. И все было очень на таком высоком уровне и тренировочный процессы, и организация, и кадры все были в такой общей идее, общей направленности, где каждый хотел этим заниматься. Не так, что один хочет тренировать так, два хотят тренировать так, третьим вообще футбол не нужен, они так здесь ну, по, пришли по блату. Нет, такого не было. Практически все тренеры были в одной идее. И мы думали, что из этого будет ну, что-то классное, что-то интересное, потому что методики были у нас все взяты из Европы, то есть полностью европейское направление, там, из Атлетик Бильбао программа. И э, я прям как будто попал в другой мир, и я кайфовался этого очень. И тут пришел нежданно, негаданно новый директор и все тренеры, да, самые такие сильные специалисты, которые тренировали 2005 год, 2007 год, 2003 год, их всех попросили как бы, ну, корректно написать по собственному желанию и они все ушли. Вот, и ну, чуть позже, и я попал, как бы в эту, ну, под этот каток. И у меня просто не оставалось выбора, потому что, в то, что там было, да, какие условия мне создавали, ну я просто не хотел это. Я не хотел так работать, потому что мне говорили тренировать так, как я не хочу, делать то, во что я не верю. Потому что я хотел работать по европейскому направлению больше, а меня заставляли тренировать так, как это было ну, 20-30 лет назад. То есть, как меня тренировали, типа, так и тренируй. Мне это было не близко, потом начались какие-то закулисные истории, что типа служебные записки, что я не выполняю свои обязанности, я плохо тренирую, я там бы, ну не знаю, кричу на детей и так далее. То есть, в общем, на меня лежало уже штук 30, штук 40 служебных записок, и как бы если бы я не написал заявление, то. Скорее всего, меня бы просто уволили из-за этих записок. Поэтому я, конечно, написал. И я, в принципе, не жалею об этом, потому что все идейные люди, с которыми я хотел работать, с кем мне было интересно работать, они уже все ушли. И я заходил в тренерскую Когда их уже не было И ну,
0: мне было просто не в кайф приходить туда Скажи, пожалуйста, ты видел план Который якобы Случайно слили по развитию Футбольного клуба «Локомотив» Стратегию от нового генерального директора
1: Где нужно выиграть 5 чемпионов 3 чемпионата да, да, России да,
0: да, да. Там был пункт как раз Про развитие детского футбола И я когда читал Я тоже его не понимал, потому что Я знал, что произошли сильные изменения в академии, что убрали, собственно говоря Человека, который э, Самый успешный был в детской Академии, локомотив И когда мы делаем, видим Сначала ситуацию, что убирают э, Чистят э, всю структуру Академии, а потом заявляют о том Что сейчас мы пойдем по пути Бенфики и Аякса У меня возникает вопрос, ребята Почему вы сами себе противоречите Это все
1: уже было с Владимиром Семеновичем Кузьмичевым, мы уже это делали то есть мы уже э, над этим работали. У нас был тренер, который тренировал э, в «Зените», который тренировал в Уфе, он работал с голландцами. У нас был тренер, который работал с испанцами. То есть всех лучших собрали, можно сказать, с России, одних из лучших, и мы уже это делали. Если вы хотите «Бенфику», хотите «Аякс», то вы зачем этих тренеров убираете? Зачем этих специалистов убираете? Сейчас там большинство тренеров они там конспект не могут составить. Какая «Бенфика», какой «Аякс»? Это все красивые слова, как всегда. Понял.
0: В таком случае будем ждать э, успехов всех наших, всех наших клубов. Что я услышал в твоем ответе, э, это про атмосферу то, что существенно поменялась атмосфера, и вместо креативного подхода современного европейского мы вернулись собственно говоря то где мы были 20-30 лет назад ты упомянул про разницу в европейском и российском подходе и ты упомянул э, про крики и здесь меня даже было интересно это услышать потому что э, в 2015 году когда мы привезли и организовали лагерь футбольного клуба Барселона в России, э, в Сочи и приехали испанские тренеры, приезжало очень много детей э, из клубов премьер-лиги, Почти вся сборная России привезла своих детей, были из Спартака, Динамо, Краснодара, ЦСКА, Локомотива, да очень много, да почти из всех клубов, из всех академий к нам приезжали дети. И самые две большие разницы, которые они увидели, и они, и родители, что, во-первых, оказывается, на ребенка можно не кричать. И, и он может добиваться результата И оказывается, можно даже не кричать матом И вот для меня это было, конечно, шок Потому что я, несмотря на то, что 15 лет в нашем э, в спорте, в нашем футболе Я видел это все изнутри И видел детский футбол, конечно, изнутри Но даже мне это было странно, что, ну, грубо говоря, 2015 год Это, ну, не каменный век, мы понимаем, что происходит Но для родителей и детей был шок, что тренер не разговаривает с ними матом и не орет на них. И вот сейчас, когда ты говоришь о том, что на тебя писали жалобы, что ты кричишь, э, мне прям стало даже очень интересно, неужели сейчас так изменилась ситуация в академиях, что уже тренеры не кричат на детей?
1: Ну... Но... Я не знаю, на самом деле, это мой пример, что, возможно, там, просто там лежала такая стопка жалоб, да, как мне говорили, я эти жалобы лично подписывал там, что, возможно, там и про крики, и, я не знаю, может, еще
0: про что лежало, то есть... Э... Но в клубах-то сейчас тренеры кричат. Я же вижу видео. Я же вижу видео конечно, кричат, игр. Конечно, кричат. Я,
1: у меня был классный опыт. Я, когда уже, можно сказать, заканчивал свою карьеру в тренерскую в локомотиве, я судил матч команд 2012 года и локомотива «ЦСК». И при мне дети просто плакали на поле, то есть бежали и плакали, потому что, ну, слишком большое давление, хотя это был даже -то товарищеский матч, слишком большое давление, тренер с бровки говорит, как нужно играть, постоянные крики, и, ну, просто дети бегут и плачут, и я думаю, блин, ну, вообще, куда, куда я попал, да, то есть я этим заниматься не хочу, и я понимал, что, как бы, все это опять красивые слова, я же говорю, у нас все все знают, у нас, не знают, у нас знают, что не нужно кричать, у нас знают, что нужно готовить молодежь, у нас знают, что там, чтобы ее готовить э -э, не нужен результат. И все знают, но никто ничего не делает. Да, но
0: ну я, кстати, здесь с тобой сейчас не соглашусь, что у нас все все знают.
1: Базовые моменты.
0: Базовые. Я наблюдал, вот именно, кстати, даже по поводу кричать, я наблюдал э на самой заре карьеры одного из тренеров премьер-лиги, который сейчас тренирует клуб премьер-лиги, он тренировал детские команды своего клуба. И этого тренера сейчас в том числе называли даже в списку в сборную. Говорили, вот смотрите, какой он молодец, как он с одним из клубов, с ограниченным бюджетом, какого добился успеха. А я видел, как этот тренер начинал тренером детских команд и как он орал матом на детей на судей на родителей на других тренеров на всех вообще это был полный кошмар и я когда смотрел понял человек вот буквально там два года три года назад играл в лиге чемпионов становился чемпионом россии а сейчас он просто ведет себя ну явно не как европейский стиль и видя то как сейчас современные тренеры общаются с игроками посмотрев документальные некоторые видео которые сейчас стали клубы выкладывать я ты знаешь понимаю что то, мне кажется, не понимают. Вот тренеры вот 45 ⁇ ну, там, может быть, около 45, они не понимают. Они до сих пор почему-то живут в мире о том, что вот как их учили, как на них матом орали, как их там пинали, вот так и надо продолжать себя вести. Ты классную тему
1: сейчас подвел, потому что это одна из моих любимых тем. Вот как раз про тренеров. Когда я в самом начале говорил, ты сказал, мы об этом поговорим. У нас нет талантливых футболистов, потому что у нас нет талантливых тренеров. У нас нет талантливых тренеров, потому что у нас не готовы и не умеют их правильно обучать. И вот давай даже тебе вопрос, вот. Кто чаще всего
0: в России становится тренером? На высоком уровне да. становятся те, кто вчера э, закончил футбольную карьеру. Вот вот э, весь
1: ответ. да. И у нас э, в нашем подкасте да, Алексей э, Румянцев очень классную фразу сказал, когда я у него спросил, э, Алексей, а почему с такими знаниями ты сейчас не в российской премьер-лиге? Он говорит, Игорь, у меня нет э, 100 матчей за торпеду, да, и мне тяжело. И вот этот путь самый главный э, тренера, когда ты поиграл в футбол, ты поиграл во второй лиге, ты поиграл в ФНЛ, и после этого тебе сразу дают лицензию «А», потом ты получаешь лицензию про, съездив там в Турцию, да, в отпуск, можно сказать, проучившись, не знаю, может быть полгода, может быть меньше, и ты сразу можешь стать тренером. Все, вот этот путь, он самый простой, самый легкий. И эти тренеры не учились ни на лицензию D, ни на лицензию C, ни на лицензию Б, ни на лицензию А. То есть они без базы психологии, без базы педагогики. Да? И у нас преподаватель один раз и говорил, что в Голландии тоже Овермарс, прежде чем тренировать, он таскает фишки Ю12 там Аяксу, да? а у нас сразу ты приходишь и можешь тренировать э, торпеда, э, Сокол и так далее. Вот самый яркий Домик. пример. Тойм, да, Нижний Новгород, Уфу. Да, и ты отсылка там Киржакова к Игнашевичу. Я не говорю, что они плохие тренеры, но я не понимаю. Вот, то футболист пришел, закончил карьеру, тут же провалился в клубе, ему дают должность повышения. И пока у нас тренерами будут становиться только бывшие футболисты, а молодые тренеры, которые хотят, которые могут, понимают, развиваются, проходят базу, они не будут востребованы, но ну, мы и дальше будем в жопе.
0: Да, и здесь, да, мы хотели бы подчеркнуть, дорогие слушатели, что мы говорим не о самих как таковых тренерах, мы говорим о, об именно подходе, в том, что в отличие от европейского футбола, они сразу становятся тренерами, не проходят весь путь обучения. А в Европе так и невозможно. Тебя никто не поставит тренером главной команды, ну, кроме Ювентуса, как мы сейчас это увидели, и, в принципе, результат всем понятен, да, был сразу очевиден, что не надо так делать. Так, это вот, это нонсенс, так нигде не происходит. Вы Испании, Италии, Германии, Франции, Англии, Португалии, нигде такого невозможно, чтобы сразу человек стал тренером главной, главной команды. Все проходят путь, начиная с детей. И я вспоминаю свой визит в Академию Реал Мадрид, когда нам показывали всю Академию, все, что происходит, где тренируется главная команда, где тренируются дети. Мы когда пришли, детскую команду тренировал Гути, да, легенда Реала. Человек, который прошел, в принципе, ну, все, что можно. Прошел, выиграл все, что можно. И, ну, при этом, он, он тренировал детей. И там это только так и работает. Зидан, Гвардиола, никто не, сразу не брал главной командой. Все учились, все потратили время на учебу, все получили там молодежку, кто-то детей, но все прошли этот путь. Никто сразу не становится главным тренером. Почему у нас так работает, это большой, гигантский вопрос. И, конечно, если мы говорим про систему обучения, мне хочется задать вопрос тебе, почему, как ты думаешь, у нас нет обмена опытом с зарубежными специалистами? Я уже не не говорю с теми, кто э, работает за рубежом, а с теми, кто к нам приезжал.
1: Я не знаю, почему нет. В той же Локом... в Академии Локомотив мы вот разговаривали с тренерами. Последний раз тренеры ездили на стажировку там, в Барселону. Это было очень давно, там, не знаю, лет 10-15 назад, и после этого никакого обмена опытом вообще не было. А АТМ и Вышита они как бы не сильно так сказать, что очень любят европейцев. Они больше говорят, что ну, у нас у нас все классно, у нас все круто, у нас самое лучшее обучение. Но, например, после курса от Барселоны, да, вот, Сирулы, ну Сирулы, на который я попал благодаря вам, у меня сразу появилось очень много вопросов по поводу нашего обучения, которое проходил я на лицензию С, на лицензию Б. То есть, слишком много Различия, самые там базовые, да, если можно назвать примеры, как нас учили там и как мне объяснили в Барселоне, что у нас нельзя обучить игрой у нас нужно перед выходом на тренировку посчитать, сколько будет длиться упражнение, сколько каждый футболист сделает ударов по мячу, сколько каждый футболист делает касаний. Все рассчитать, все расписывать, и только так мы можем выходить на тренировку. Открывая там Барселону, мне говорят, что футболист – это сложная система, и мы не знаем, в каком он настроении сегодня придет, сколько мы будем делать стопов, чтобы объяснить ему какие-то вещи. Мы не знаем, там, как он будет двигаться, да, ударят ли его по ноге, что у него будет завтра, как в чем у него мысли сейчас. То есть мы этого не знаем, поэтому мы не можем это все посчитать. То есть у нас на обучении больше превалирует вот этот линейный метод, линейный подход, как это было... Ну... Там, не знаю, в каких 60-х, 70-х годах, то, что человек – это робот, мы всех тренируем одинаково. Мы всех тренируем вот, преимущественно там, изолированными упражнениями, это самый главный путь, это самый верный путь. Мы физику тренируем отдельно, бегаем отрезки, мы координацию там, тренируем на лесенках, быстроту тренируем, там, отрезки на фишках, технику мы стоим на месте, перекатываем мячи, тактику тренируем отдельно, где мы перестраиваемся слева направо, а потом хотим все подготовки соединить вместе и получить супер-пупер футболиста талантливо. А Барселона говорит вообще совершенно другие вещи о том, что мы по минимуму должны разделять технику и тактику, мы по минимуму должны отделять физическую подготовку, мы все должны тренировать как можно больше с контекстом и как можно больше похоже на футбол. И я был в шоке, у меня был взрыв мозга, и для меня там есть один преподаватель, да, Никита Игоревич Шагин, который этот путь тоже принимает, он учился в Испании, и благодаря ему да я научился очень многим вещам, и мы хотели тоже позвать его к себе в подкаст, но РФС нам не одобрил этот подкаст, когда увидел наши темы как раз вот про то, почему там так, а у нас как бы совершенно по-другому.
0: Я понимаю твою боль, а, и я при этом вспоминаю комментарии тренеров молодых, которые у нас тоже проходят обучение в Барс Innovation Hub по курсу Барс Академия тренеров, и когда они пишут в своих соцсетях о том, что подождите, а что теперь, мне надо выкинуть все свои методички, все оказывается по-другому. Я так
1: и сделал. Да-да-да.
0: Да-да, ну, нужно так, так нужно сделать. Я буквально недавно тоже выступал на одной из конференций, где мы обсуждали вопрос спортивного образования. Я так так и сказал представителям российских вузов спортивных. Говорю, ребята, вам нужно выкинуть все свои методички. Вот прям сжечь их и не открывать. Потому что все уже совсем по-другому. И здесь я тоже, я понимаю, я тоже не, не могу получить ответы. В том числе и от Российского футбольного союза. И от Московской федерации футбола. От Центра Бескова. Потому что мы тоже задали вопросы. Мы пришли. И мы будем продолжать это делать. Мы будем в этом плане настойчивы. Пока у нас есть силы. Пока есть наша команда. Наша мы будем это стараться делать Мы хотим сотрудничать, мы хотим, чтобы Большее количество людей обучалось по лучшим Программам, мы всем говорим Ребята, мы все в одной лодке Мы плывем в одной большой лодке, которая Называется футбол, он уже без Границ, он уже без всего, у нас нету Никаких там вы круче, мы круче и так далее Давайте все вместе подумаем Что нужно сделать, вы же сами себе Заработаете дополнительные очки Там, не знаю, все, что хотите, если Футбол просто будет лучше И я вот до сих пор, ну тоже с тобой делюсь, я не могу понять. У нас за последние 12-13 лет прошло большая плеяда отличных тренеров европейских. И я задаю вопрос российскому футбольному сообществу. Ребята, скажите, пожалуйста, какое наследие оставили эти тренеры? У нас был Хидинг, Адвокат, Капелла, Виллаж Бош, Спалетти, Тедеско, Манчини, Эмири. Это люди, которые умеют побеждать. Эти люди, которые учились там. Назовите, пожалуйста, количество тренеров, которые переняли их опыт. Где эти люди? Я, кроме Симака, который работал вместе с Вилошем Бошем, вообще не могу никого назвать. Где те люди, которые обменивались опытом у этих людей? И... А, а этого нет. Ну ладно, хорошо, там клубный футбол, я еще могу э, как-то понять. Но сборная, если в сборной приезжает иностранный тренер, ну вы Вытащите вы из него всю информацию, чтобы он обучил, не знаю, 10, 20, 30, 500 тренеров. но ну, чтобы он не вылезал. Просто вытащите из него всю информацию. Этого всего нет. И вопрос остается риторическим. Почему мы не передаем знания от ведущих специалистов, которые к нам приезжают, молодым тренерам? Тут,
1: знаешь как, вот если взять каждые 2-3 года футбол и в Европе и посмотреть, сколько у них тренеров э, молодых выходит за этот промежуток времени, и там всплывают каждый год какие-то новые интересные имена, новые интересные специалисты, то в Атлетико Бильбао какой-нибудь тренер вылезет, то в реал сосидат интересный тренер, то в АПЛ интересный тренер, то есть и в Германии, и в Испании, и в Англии постоянно кто-то э, вылазит, то есть у них развивается вот это тренерское сообщество, и как э, не только молодой талант, как игрок, а также и молодой талант как тренер. У них это очень развито, и там происходит это постоянно. А теперь заглянем да, в наш футбол и посмотрим наши имена. Вот кого ты можешь назвать молодой, перспективный, очень интересный, прогрессивный такой инновационный тренер? Вот есть у тебя какие-то фамилии, которые к тебе приходят на ум сразу?
0: Ты мне вернул вопрос, который я задаю всем экспертам в каждом виде спорта. Я говорю, ребята, пожалуйста, назовите мне топ-5 молодых перспективных тренеров. Задаю вопрос футболистам, задаю вопрос хоккеистам, задаю вопрос баскетболистам и... Никто не может назвать. Вообще даже, ну какой топ-5, там, топ-2 не могут даже назвать этих людей. Мне в футболе, вот в футболе я делал опрос у себя в Инстаграме, мне по футболу ответили, что э, по футболу молодыми, подчеркиваю, молодыми, перспективными тренерами в нашей стране считаются Карпин. Слуцкий, которому 50 лет. А, Черевченко, которому 40... Сколько? 5-46, да, там могу ошибиться. То есть это у нас молодые перспективные тренеры. И я говорю, ребят, подождите, молодые перспективные тренеры в формате Европы — это тем, кому до 30. Ну ладно, до 35. Да никого нет. Выжженное поле. И, а так в любом виде спорта, который не возьми. И я, я сейчас пытался найти, я просто забыл фамилию в Англии в этом году был тренер, которому 38 лет. В английской премьер-лиге, я просто забыл имя, а в английской премьер-лиге 38 лет тренер. Я, ну, это как бы...
1: Не который Борнмут случайно там тренирует? Может быть, может быть, может быть. Энди Хау, по-моему, если я правильно да. помню. Но там постоянно, понимаешь, каждый год новое имя. Опять следующий сезон, опять новое имя. То есть постоянно новые, новые, интересные, молодые тренеры. У нас, как это происходит, Гаджиев меняет Божевича, Божевич меняет Рахимова, Рахимов меняет Гаджиева. И все тренеры, которые уже тренируют в российской премьер-лиге около 30 лет, они ну, просто меняют друг друга местами. И новой крови нет, нового видения футбола нет. Я не говорю опять, что это тренеры плохие. Я говорю о том, что нового ничего нет. Молодой крови нет, все одно и то же. А, ну, почему так происходит? Ну, наверное, нужно задать вопрос РФС и центрам подготовки тренеров. Наверное, вот им и есть, им и адресован этот вопрос.
0: В подготовки тренеров, я помню, ты мне как-то сказал о том, что если в Москве еще люди учатся и действительно должны потратить несколько месяцев на то, чтобы получить лицензию, то в регионах, ты слышишь рассказы от самих тренеров о том, что они потратили 3 часа и получили корочку, это так?
1: Это вообще самая боль, да, если мы берем московский центр, РГУФК, где обучают тренеров, и я лично где я обучался, да, у Шагина Никиты Игоревича, я действительно многому научился, много взял у него лично, и это заняло 3 недели с понедельника по субботу с 9 до 4 часов с теорией и практикой. На лицензии Б тоже было обучение довольно длительное, тоже у Никиты Игоревича Шагина, и, повторюсь, да этот специалист, тот специалист, на которого должны, в принципе, равняться, и те специалисты, которые должны стоять во главе обучения, потому что, во-первых, он молодой, во-вторых, он с практическими знаниями. То есть теория, голая теория от специалистов, которым за 60-70 за лет и которые не практики, она никому не нужна. Все хотят теория плюс практика. И практика 70-80%. У нас это наоборот. И я обучался долго а потом на своих э, вебинарах, да, которые я провожу, э, опять, почему я сделал свои вебинары, потому что нехватка обучения в стране, нехватка обучения тренеров, тренерская комьюнити полностью проседает, нет никаких конференций, нет никакого международного опыта, то есть э, мы все как в вакууме находимся, мы не знаем вообще, что происходит в мире, и я поэтому и сделал свои курсы, чтобы хоть как-то помочь тренерам с регионов тех же, понять футбол, что можно тренировать чуть по-другому, и и перед тем, как я начинаю свои вебинары, я спрашиваю, есть ли у кого-то лицензия C, D, B, чтобы я понимал, ну до какого уровня мне нужно опускаться и объяснять там самые базовые вещи. Если я слышу, что нет C, нет D, я понимаю, что нужно прям с нуля все рассказывать. Если я слышу, что есть B, есть C, я понимаю, что примерно уровень чуть выше, и мне не нужно опускаться в самый низ. И потом я спрашиваю, а где получали C? Мне говорят, в Воронеже. Я говорю, а сколько учились? Два дня Я говорю, а вы где учились? Он говорит, там, не знаю, другой любой город Я говорю, а вы сколько учились? Но ну, Нам за день дали, кому-то за неделю дали Кому-то за четыре дня дали И я не понимаю, как так происходит Вроде корочка одна и та же Но уровень знаний совершенно другой Кто ответственный за обучение В регионах? Почему там Люди выходят, получили 20 тысяч, отдали 20 тысяч Но за эти 20 тысяч, как были Без базы, так и остались без базы я вот э, не понимаю, если мы хотим готовить футболистов топ-уровня, мы же не будем их готовить только в Москве. У нас есть столько городов, э, где очень любят футбол. Да, Кто-то говорил, э, что в Сибири нужно закрыть футбол, но я сам в Сибири, и в Сибири очень много классных футболистов молодых. И чтобы они дальше появлялись, нужны тренеры, которых будут готовить. Но если Сибирь будет получать лицензию за два дня, как... Эти футболисты там будут. Я не могу. Я понять. тоже не могу
0: понять. Я не понимаю, зачем закрывать где-то вообще футбол. Мы смотрим примеры Исландии, Дании, Норвегии, ребята. Там как бы, ну совсем местами не так все здорово, как у нас. А ведущий игрок сборной Дании, простите, из города 1300 человек. Ну вы, вы о чем вообще говорите, когда говорите, что где-то надо закрыть футбол? Надо в голове немножко действительно под, подход поменять, и тогда будет, ну, наверное, более эффективнее. Ты сейчас рассказал о том, что тебе дал курс «Барсы». Как ты считаешь, насколько действительно реально перенести те методики. Поскольку ты говорил в, в одном из своих подкастов, в подкасте 21 века, по-моему, ты говорил о том, что практика Барселоны универсальна. И можно переносить. Вот скажи, пожалуйста, нам еще раз, да, насколько это правда вот реально взять их опыт и перенести в систему подготовку молодых игроков в нашей стране.
1: Барселона не рассказывает, как они тренируют, какие у них именно упражнения, что вот делайте эти упражнения, у вас будет такой же футболист. Да? Барселона не глупые люди и не показывают вам все упражнения свои, чтобы вы просто копировали и вставили. Она объясняет принцип, как устроен человек, как его нужно тренировать, как его нужно обучать. Нелинейный подход, нелинейная педагогика. И вы просто берете этот принцип и накладываете на своих детей, подстраивая там упражнения, микроциклы, там, хоть что под их уровень. И все. То есть э, это самый простой э, способ не нужно думать, что, о, это Барселона, у них же самые лучшие дети в мире, нам эти упражнения не подойдут. Там, ФК Тамбов, детская школа, нет, этого не получится, да, все получится. Нужно просто взять этот курс и запустить в каждую академию, каждому тренеру, э, там, не знаю, в каждую школу, и пусть они читают, пусть они учатся, пусть они смотрят, что есть другой подход, что человек это не робот, которого нужно тренировать, как тренировались 70 лет назад. Мы всех хотим обучать одинаково, вот всех, чтобы у всех была одна биомеханика движения, чтобы у всех ножка стояла вот здесь, голова стояла вот здесь, у всех одинаковый бег идеальный, потом смотрим на чемпионат мира, на чемпионат Европы, оказывается, у половины игроков топ-уровня неправильная техника бега, но они как-то бегают, выигрывают и э, играют в футбол, но у нас вот пока думают, что то, что в Европе мы не можем перенести, потому что у нас другие дети все можно перенести. Я лично это делаю и все это прекрасно получается. Просто нужна, нужна методическая база, которую тренер должен получить на вашей лицензиях.
0: Да, и здесь опять же мы говорим, наверное, о связи футбола в, с нашим с нашей обычной жизнью, и это вообще подход, это готовность быть открытым, быть э, готовым э, к новым изменениям, слушать лучшие методики и их воспринимать, потому что мы общаемся с клубами российской премьер-лиги, и нам действительно, вот то, что ты говоришь, не работает в регионах, нам в клубах премьер-лиги говорят, ребята, мы все знаем, нам не надо, езжайте в регионы вот им надо. Но э, мы потом видим результаты в Еврокубках, и мы понимаем, что, ребята, всем надо. Когда мы видим результаты сборной, мы понимаем, что всем надо. И это относится к любому виду спорта, и вот этой зажатости нету нигде, мне кажется, кроме, э, действительно, нашей страны, э, потому что даже уже в Украине мы видим, что гораздо более открыты люди, при том, что там тоже свои проблемы, там тоже колоссальная коррупция, там тоже все игроки сборной в Вокруг одного агента Там своих проблем тоже хватает Но при этом а, у них уже Как-то фокус начинает чуть-чуть больше Идти а, к, в сторону В сторону открытости И давай уж ну, будем продолжать Добивать дальше а, нашей академии да, в, одном, это, да. в, в одном из своих последних Постов а, ты выступил с критикой как раз бесплатных академий и сказал о том, что они создают давление на всех участников, детей, тренеров, руководства, и все потому, что есть вот эти цели конкретные, от которых ты уже сейчас говорил сегодня, о том, что должен быть успех, о том, что должны все выигрывать и так далее. А в связи с этим вопрос, а что же тогда делать? Отменять вообще бесплатные академии, переводить полностью все в частный сектор? Как ты думаешь, как действовать? Потому что в Европе очень угу. по-разному Мне... Есть бесплатное все, а есть где только платное
1: Мне кажется, академии Должны встать под управление Людей Которые очень глубоко понимают футбол Ну вот, самый пример Который я говорил про Кубок России 2006 год, когда Вся Россия смотрит, РФС смотрит, э, кураторы Академии, старшие тренеры смотрят, а «Спартак» ни разу не разыграл мяч от ворот, да, все ради победы. Почему никто после этого матча не подойдет к тренеру и не спросит, почему ты делаешь то же самое, да, что мы сейчас видим на экране? Тебе понравился футбол с Бельгией? Тебе понравился там футбол, не знаю, с Финляндии? Конечно, тренер ответит Спартака, нет, мне не понравился. Но ему также можно сразу спросить, а почему ты сейчас готовишь нам таких же футболистов? Мы сейчас говорим, что мы сыграли плохо, да, там, Черчесов виноват, игроки виноваты. Они продукты системы, никто из них не виноват. Они играют как могут. Это их уровень, это их возможность. Нужно идти туда, в самый низ. И мы идем в самый низ и видим то же самое. Когда РФС подойдет после матча к тренеру Спартака и скажет, ты видел футбол? Тебе понравилось? А зачем ты нам сейчас доготовишь таких же футболистов? И уволит этого тренера, и уволит куратора, и возьмет академию под свое э, крыло, под свой контроль, и будет налаживать эти процессы. Тогда, может быть, что-то поменяется. Но Академии сейчас живут отдельной жизнью. Сейчас этот руководитель пришел. Послезавтра Это да, в локомотиве каждые два года новые руководители приходят. И это все бесконтрольно, это все бессистемно. РФС сам знает, что... В академиях в Москве, Москве происходит хаос. Они сами знают, что кроме ромбиков, паровозиков, да, и вот этих эмблем, там практически ничего нет. Потому что приходят к ним самые сильные дети, и они будут выигрывать в любом случае. Они будут обыгрывать, там, не знаю, крылья советов или с какую-нибудь смену. Потому что дети очень сильные. Приезжают, дети лучшие со всей страны. Но обучение они не получают. Они получают только вот это давление: что нужно выиграть, давайте, и все заточено на результат. То есть пока они будут отдельны от РФС, пока каждая академия будет делать то, что хочет, а не в рамках какой-то программы, где все это под контролем, где приходит на тренировки там, не знаю, директор РФС или старший тренер методист РФС и говорит, вы чем вообще здесь занимаетесь? Вы смотрели вообще чемпионат Европы или нет? И когда вот это будет, тогда возможно будет какой-то результат. Но пока каждая академия работает так, как хочет. Поэтому
0: нет футболистов. Я... Соглашусь с тобой, что РФС об этом знает Я убежден, Но что... А они не дураки
1: же, там тоже есть умные люди и они все видят и смотрят эти кубки Чемпионаты России, чемпионаты Москвы Где все играют от простого опять Но почему-то никакого влияния на Академию нет
0: Конечно, конечно Потому что и Александр Валерьевич Дюков И Максим Иванович Митрофанов Это люди, которые построили Зенит И при них Академия Зенит и начинала свой путь с Как раз привлечением Голландского спортивного директора И выстраиванием всей этой методики Поэтому я убежден, что они об этом знают У меня нет ответа, почему за Уже несколько лет ничего Не меняется, я не знаю Мы сами пытаемся задать вопросы И мы, чтобы они нам ответили Возможно, когда-нибудь э, Кто-нибудь из них согласится прийти к нам На подкаст, и мы тогда поговорим об этом Обязательно, и надеемся получить Честные ответы, и вот здесь как мне кажется, с моей стороны, именно вот этот пункт очень важен. Это честно ответить себе, чтобы мы... Неважно, в каком виде спорта мы находимся. Футбол, хоккей, баскетбол. Но окей, сейчас мы говорим про футбол, чтобы мы честно себе сказали. Как это сделали все сборные. Они сказали себе в какой-то момент, ребята, мы в заднице как это сделала Германия в 2000-м на чемпионате Европы. Тогда же был как раз большой был провал, по сути, сборной. Вот с 1996-го до 2000-го они как раз упали очень сильно. И они задали себе вопрос, ребята, да, мы задница у нас никого нет, давайте меняться. А Дания себе 6 лет назад задала такой вопрос, ощутив себя там же. И, в принципе, каждая сборная, и мы видим это в Европе, они каждый задает себе вопрос, и если они действительно находятся, честно могут себе признать, где они находятся, они Дальше вырабатывают четкую стратегию и четкий план действий, как из этого вылезать Но это на самом деле все еще идет в пример э, сингапурского чуда и Ликванью э, Это он, наверное, первым в мире вообще это сделал э, тогда еще э, 70 лет назад 60-70 лет назад, он сказал, где находится Сингапур, в каком месте, и как из него вылезать. И, и они оттуда вылезли. И вот здесь вот я честно призываю вот всех, кто нас будет слушать, уважаемые слушатели, уважаемые функционеры спорта, футболисты, тренеры, пожалуйста, будущий успех зависит от того, насколько мы трезво и честно Отдаем себе отчет, где мы сейчас находимся Не надо вешать на себя корону И говорить, что мы самые великие Я, может быть, скажу очень громко Но мы не футбольная держава Мы находимся в третьей десятке Мы между Словакией, Словенией, Хорватией, Австрией там и так далее Мы очень далеко Австрия в порядке да, а, так причем, ну вот Австрия, да. При этом, вот как мы видим на последнем, Австрия вроде бы в порядке, но у Австрии то же самое. То есть все очень трезво себе отдают отчет, где они находятся. А на этом мы заканчиваем нашу первую часть подкаста. Да-да, вы не ослышались. Мы решили сделать два выпуска с Игорем, чтобы полностью обсудить молодежный и взрослый футбол в России. Если вам интересно и вы хотите послушать вторую часть, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast или на любом другом ресурсе, где вы сейчас нас слушаете. Делитесь этим подкастом со своими друзьями, задавайте нам свои вопросы в комментариях. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт Универ». Надеемся, вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока!